0: ...psicología y familia... ...esta tarde con Diego Cazzola... ...y Carmen Vallejo.
1: ...te dijo
2: ven y aceptaste... ...atrás que no lo vivido... Te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido y ahora Bienvenidos a
3: nuestro programa Psicología y Familia, con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy iremos a las profundidades del ser humano, buceando en su intimidad desde la psicología. En unos segundos empezamos.
2: Están contra ti Están contra todo lo tuyo lo mío, Tras una casada
3: Salve, custodio del Redentor Y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. José, esposo de María, custodio del Redentor, llévanos a María y por María a Dios. Bienvenidos a todos a este segundo programa del 2021, a la víspera ya de la cuaresma que empezaremos mañana. Seguimos eh, en confinamientos, eh, pero por lo menos hemos dejado atrás a la señorita Filomena, a sí. su graciosa nieve. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? ¿Ya te has recuperado el virus?
4: Bueno, aquí estamos, aquí estamos, ganándole la batalla, que se pone muy pesadito.
3: ¿Qué? Me, has, no, me, pero has, ya me mejor, has hecho pasar miedo, ¿eh? Me has hecho pasar miedo.
4: Bueno, ha habido ahí un día un poco crítico, pero nada, nada, esto está vencido, esto está vencido.
3: Pues demos gracias a Dios y a San José,
2: ¿eh? Pues sí, seguro que han pues intervenido. Sí.
3: Bueno, pues bienvenidos a todos, vamos a empezar, como de costumbre, por repasar un poquito el programa anterior, por si entran ganas también de ir a ver eh, el, los anteriores programas. Vimos la otra vez sobre, sobre todo dos puntos sobre la psicología del sufrimiento, que es lo que tratamos. Un punto era la triangulación entre el sufrimiento, el pecado y la redención, que era una triangulación que expresaba la relación entre el mal y el bien, donde el sufrimiento estaba entre medias y sufría, nunca mejor dicho, una especie de tensión entre esos dos. ¿no? Decíamos que el hombre no fue creado eh, con el pecado, y que por lo tanto la naturaleza humana que Dios pensó y creó pues no tenía la misma configuración que la que conocemos ahora. Hay que siempre tenerlo en cuenta. Si pensamos en la Virgen María, podemos tener un ejemplo de lo que sería la naturaleza humana más perfecta y eh, original posible, ya que ella no sufrió el pecado original desde dentro, pero sí lo sufrió, como también Jesús, evidentemente desde fuera, ya que su entorno sí estaba rodeado de pecado, evidentemente.
4: Sí, también hablamos del sufrimiento moral y los tipos de sufrimiento, que podían ser eh, el que sufre uno mismo, el que vemos sobre todos y el que podía ser presente o anticipado. Y también vimos el para qué del sufrimiento y cómo sin el sufrimiento eh, el hombre se crece pues, hasta el autoidolatrarse de forma patológica.
3: Y vimos finalmente los tres pasos que propone Jesús para seguirle y cómo el primero era precisamente la autonegación y el segundo la necesaria asunción de la cruz. Es decir, el sufrimiento sin haber sido elegido o creado por Dios ha sido permitido para ser camino de salvación para el hombre. Y por último vimos la curva del sufrimiento en la que trazábamos la relación entre la cruz que vive una persona y la evolución de su amor a Dios, de su ascesis. Veíamos cómo a lo largo del camino ascético de cada uno, que es el camino por el que pro progresamos en la verdadera santidad, que muchas veces no coincide para nada con la que tenemos pensados nosotros, pues hay eh, un inicio caracterizado por una llamada fuerte de Dios que muchas veces pasa por unas pruebas muy duras o unas dificultades enormes. Bueno, pues a medida que esa persona se deja llevar eh, por esa búsqueda de su creador, del padre, ¿no? y, y se deja cambiar, pues aunque sea muy poquito, pues va experimentando una mayor llevabilidad de esa cruz que experimenta y eh, como que todo adquiere una nueva perspectiva, ¿no? más fácil de llevar. Si continúa y persevera en ese camino, pues irá eh, complicando, pero la diferencia con la primera carga... Eh, es que ahora mmm, no es una respuesta pasiva al amor de Dios, sino ya activa. Y esta semana eh, me he dado cuenta, por ejemplo, que no es muy distinta a todo esto a la famosa frase de eh, nuestro querido monseñor José Ignacio Munilla, eh, que casi todos conoceréis porque es eh, de la casa, que dice que Dios eh, primero te complica, luego te simplifica, pero finalmente te implica. Este enredo de palabras es muy interesante, pero en realidad es bastante parecido a lo que veíamos la otra vez. ¿no? Pues es muy parecido. Mira, Primero hay una complejidad que trata de hacerte despertar y que es así porque eh, eh, lo quieres hacer todo a tu manera y por ti mismo. Luego hay una simplificación porque te dejas llevar por Dios y te abandonas a Él. Eh, es un momento en el que te sientes llevado en brazos y quizá pues, como más tranquilo, más seguro, pero termina con la implicación, es decir, eh, salimos digamos de esa paz, eh, un poco entre comillas, de ese deseo de permanecer en las tres tiendas ¿no? con él, como le pasó a Pedro, Santiago y Juan en la transfiguración, para ser instrumentos vivos de Dios. Allí todo se hace más duro. A veces sentimos la sensación de que ya no podemos más, ¿no? que no aguantamos, de que no tenemos más fuerzas, de que la barca se hunde, como les pasó a los apóstoles. Pero durante esta fase, el Señor sale a nuestro encuentro, eh, por lo menos de vez en cuando, nos va animando, nos consuela, nos vuelve a dejar para que sigamos eh, en la prueba finalmente. ¿no? Porque en la prueba es donde mostramos el amor que le tenemos y eh, tomamos la decisión de imitarle. En el Calvario. Bueno, me parece un camino eh, precioso y que sabemos que aunque parezca muy largo, pues no será nada en comparación a la eternidad del cielo. Merece la pena sufrir por amor, sufrir con él. Claro que algunos, eh, por mil razones, pues no siguen el camino y se quedan en algún punto. Bueno, pues, diez, pues bien, eh, Dios sigue llamándoles, atrayéndoles, enamorándoles y su mayor tristeza es precisamente, pues, eh, a veces, pues no lograrlo, ¿no? Porque cuenta con nuestra libertad, incluso si eso significa eh, nuestra condena. En fin, perdonad la extensión sobre esta idea, pero me parece una forma muy importante de unir la psicología con la tarea clave de toda persona, que es darse cuenta de su sentido personal a la luz eh, de la llamada de Dios.
4: Antes de empezar, como siempre, recordamos que podéis escuchar todos nuestros programas que ya sabéis que son mensuales. Los tenéis en los podcasts de Radio María, así que si queréis escuchar algunos solo tenéis que entrar en radiomariapodcast.es y buscar la sección de Psicología y Familia, y que también podéis pedir a la radio para que os los manden a casa. También recordad que nos podéis escribir eh, y nos encanta que lo hagáis, en Facebook, eh, facebook.com barra psicología y familia 2, con número, no lo olvidéis, o a nuestro correo electrónico psicología y familia 2 arroba
3: muy bien, Carmen. Pues vamos al grano, entonces. Hoy el tema es jugoso. ¿eh? Vamos a hablar de algo muy, muy importante y escasamente tomado en consideración práctica por la psicología. Esto es la psicología de la intimidad. Eh, y no solo hablamos ahora de sexualidad o de afectividad, y mucho menos. Lo primero que tenemos que hacer es definir la intimidad. Ya hablamos desde un punto de vista como un poco más filosófico, antropológico de la intimidad en el programa del 26 de noviembre de 2019. Así que hoy le añadiremos sobre todo el tinte psicológico o práctico, si queremos. Eh, ya sabemos que la intimidad, eh, hemos visto ¿no? esa apertura, que es búsqueda de sentido personal, necesidad de agotar la sed insaciable que tiene el hombre y que se expresa en la carne de forma muy evidente. Pero hay mucho más. Sí, eh,
4: es fundamental educar la intimidad de cada niño porque es lo que más le hace ser eh, ese niño en concreto y no cual, cualquier otro, ese en concreto. no Y el punto de partida para saber quién es y para qué existe. Es una dimensión muy humana, de carácter espiritual, o mejor dicho, de carácter trascendental, que hay que educar con un orden muy concreto y protegerla en muchos ámbitos que ahora vamos a, a ir viendo. ¿no? Lo primero que necesitamos es el amor incondicional. Este amor no es un amor sin más, también lo hemos comentado en otros programas, ¿no? es este, es el amor que nos llega por quienes somos y no por cómo somos o qué ofrecemos. Y es por eso que el primer acto, eh, el primer actor perdón, de este punto es Dios, ¿m? que nos ama desde siempre y expresa ese amor de una forma especial con el acto de crearnos y luego de, manteniendo, de mantenernos constantemente en la existencia. Eso que muchas veces hemos definido como la coexistencia personal. Luego entra en juego el amor de los padres, quienes empiezan a amar al hijo ya antes de su nacimiento, incluso antes de su concepción, y que tienen que amar a una criatura pues que exige mucho y da poco, ¿eh? llora mucho, te despierta, no te deja dormir, lo exige todo llorando, pero es amado por quien es, por ser hijo, ¿eh? y poco a poco los padres pues descubren pues sus particularidades, su unicidad, ¿eh? pero es muy importante que sigan amándole incondicionalmente. Porque será esa la principal clave de su equilibrio personal, de su salud mental, de su capacidad de amar a otros e incluso de, de su capacidad de descubrir a Dios, ¿no? En ese sentido, pues un padre nunca, ni una madre, claro, puede, puede tirar la, la toalla eh, por más dura que pueda ser la situación.
3: Y el siguiente paso para que la intimidad humana crezca bien es recibir el amor familiar. Hemos visto el amor incondicional y ahora hablamos de la, del amor familiar. Aquí entran en juego los hermanos y si queremos los abuelos, ya depende luego de, la, de, cada, de cada familia. A veces puede que sea también alguien muy cercano eh, por otras razones, como un tío o incluso un padrino. Estos agentes son importantes porque eh, es en ellos en los que se refleja ese amor de Dios que no se percibe psicológicamente. Eh, lo que sí se percibe es una caricia, un abrazo un paseo, el estar con el otro, estar tiempo, aquí crece el interior, se forma la estructura que permite eh, crecer la interioridad, eh, creando sobre todo seguridad, eh, lo que permite estudiar eh, el entorno y en definitiva pasar a la siguiente fase. Sin este punto, en caso de dramas familiares, por ejemplo divorcios, fallecimientos, eh, la vida en un orfanato pues se crea una herida interior muy profunda eh, porque, precisamente, afecta al corazón, eh, al núcleo, no? el corazón más real e importante. Es tan profunda que tampoco la percibimos a nivel consciente y es el motor que genera la mayor distorsión en la personalidad y en el desarrollo de la persona. Esto
4: hace un poco referencia, por ejemplo, este sería un ejemplo de lo que comentaba yo antes, ¿no? de una herida que, que te va condicionando. ¿no? Pero a veces no hace falta que sea una cosa tan, tan gorda, tan grave y cosas más pequeñas pues, también te van, te van marcando. ¿no? Bueno, eh, un tercer paso por el que pasa el desarrollo de la intimidad humana es la relación personal con el otro. ¿sí? Desde el amor que hemos recibido, en el punto uno y que hemos visto en el hogar, en el punto paso dos, ahora ya nos proyectamos hacia el exterior, lo social, y es el momento en, que, en el que el niño tiene que lidiar pues, con compañeros de clase, maestros, familiares más lejanos, con los primos, con los vecinos de casa, con los niños que se encuentran en el parque. Bueno, en estas relaciones se vuelve a poner en juego el primer amor, para verificar si es cierto, si funciona de verdad. Y aquí aparecen las primeras desilusiones, por dos motivos. Primero, porque no todos nos tratarán como nos trata la familia, por lo que habrá que aprender a que somos uno más para los demás. Y segundo, porque los demás no siempre tienen por qué haber tenido una buena experiencia del primer amor. Y entonces pueden relacionarse con otros desde su interioridad herida y aún inmadura, además, porque son niños. Entonces, aquí es donde es importante tener unos brazos amorosos en casa, para que, para que el niño pueda seguir creciendo pues con seguridad afectiva y, y a crecer formando estrategias comunicativas y defensas ante lo malo que viene de fuera desde fuera y que experimenta fuera de, de, del hogar. ¿no?
3: Aquí la intimidad da un paso muy importante porque aprendemos que la maravillosa vida de amor de donde partimos pues es algo que otros pueden atacar eh, queriendo o sin querer y que hay que defenderla y que hay que cuidarla. ¿no? Y así pasamos entonces al cuarto paso del desarrollo de nuestra intimidad, que es aprender a protegerla. Este es el punto más delicado a nivel psicológico porque tenemos que generar juicios, criterios, expectativas, saber anticiparnos y todo es un trabajo que tiene que ir al paso de la verdad y el ser humano, hemos dicho muchas veces, no tiene acceso a la verdad sin que intervenga el sesgo del pecado. Es decir, a partir de este momento el hombre empieza a crear diferentes capas de cebolla eh, eh, que le permiten defenderse de los ataques externos, pero que pueden también terminar por distorsionar la percepción que tiene de sí mismo, el autoconcepto. Por poner un ejemplo, cuando el niño está en el colegio y le ofenden, pues siente esa amenaza a su valor personal, siente que su sistema de autoestima, eh, su crecimiento de autoconfianza, pues se debilita, algo que no pasa con sus padres. Y si eso pasara, estaría muy mal y, y tendríamos a un niño más vulnerable y menos querido, con todas las consecuencias que hemos mencionado antes. Y entonces podría responder eh, negándolo o insultándolo él también, o, o llorando o acudiendo a un adulto. Son formas de defenderse y, en concreto, formas de reaccionar eh, ligadas a nuestra condición de criaturas heridas por el pecado. Eh, el niño no es capaz de entender eh, el motivo que el otro tiene para portarse así y excusarlo, o tener compasión de él. Eh, Jesús o María, pues ante algo así, pues jamás se sentirían minusvalorados, ¿no? más bien tendrían compasión por el ofensor, porque su autoestima no necesita el aprecio del otro, sino el amor del Padre. Pero nuestra debilidad eh, sí que nos hace desarrollar toda una arquitectura psicológica para defendernos y, eh, y em, empezamos a enredarnos de sesgos mentales y capas de cebolla, como digo yo.
4: Pongamos otro ejemplo. Eh, tu madre prepara un estofado y, y, y a ti te parece que no tiene bien la sal. Entonces le dices a tu madre que está rico, pero que le falta sal. ¿Qué pasará con las defensas de la interioridad de la madre? Pues desde una perspectiva, sin heridas sana humilde podría reconocer que es cierto y ofrecerte un poco de sal si lo desea pero en caso de que se active una capa de defensa de nuestra interioridad o, o en este caso de su autoestima pues la madre diría que es mejor comer con poca sal y que lo que ha, lo ha hecho a propósito porque es más sano para ello eh, sin ser eso cierto ¿no? y eso suele pasarnos a todos porque todos ten, tenemos mucha dificultad en reconocer las verdades que parece que nos rebajan o nos valoran ¿Mm? por eso podemos decir que todos los pecados de algún modo se pueden reducir al pecado de soberbia porque todos se basan en un déficit de humildad ¿Mm? y es fundamental por lo tanto que aprendamos a enfrentarnos a estas verdades diarias, tanto las grandes como las más sencillas y aparentemente insignificantes, pues con humildad y sin temor a que nos resten algo como personas.
3: Claro. La intimidad de la que hablamos en, en los ejemplos eh, no parecen muy importantes y casi parecen eh, pertenecer como a la autoestima eh, más que a la intimidad, pero no es así, son diferentes niveles de lo mismo. Todo lo de fuera es una proyección de lo de dentro. Si lo de dentro está mal, lo de fuera lo será también. Pero como a nadie le gusta estar mal, pues a nivel consciente y psicológico, pues tenemos que contarnos mil historias, ¿no? Para que sea congruente y para que parezca una decisión nuestra y buena, las dos cosas, ¿eh? nuestra y buena. Así terminamos por creer que nos gusta la comida sin sal, como en el ejemplo, o que no nos gusta un deporte, que el amor no existe, que Dios es malo, que enamorarse no atiende a la razón. Son todas conclusiones que muchas pueden realmente creer como ciertas por haber distorsionado su camino en la verdad. ¿Y por qué? Pues eh, porque han estado defendiendo su intimidad malamente o lo han entregado, la han entregado antes de tiempo, como veremos ahora. Esas son las capas de cebolla que eh, protegen nuestra interioridad, a veces para bien y otras para mal. Los niveles más superficiales de estas capas pues, son menos radicales y profundos, pero se enredan los unos con los otros creando tipologías de personalidad desde las más patológicas a las más raras, ¿sí? cuando se deteriora mucho el criterio eh, con el que se forman. Así que son el resultado visible de una intimidad que está herida. ¿sí? Por eso la persona que es, eh, por ejemplo, muy agresiva, hiriente y distante, si alguien ha conocido a alguien así, ¿no? eh, 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 suele ser una persona que ha sufrido mucho normalmente en casa o con sus padres o en el ambiente en el que estaba, ¿no? que tiene una herida más profunda y más interior y probablemente eh, una falta importante de verdadera autoestima. Es decir, no sabe por qué vale él, ¿no? por qué vale lo que vale. Hay dos cosas que podemos decir sobre la intimidad y su desarrollo. Es decir, podemos decir qué pasa si se entrega o si se revela antes de tiempo y qué pasa si no se desarrolla y la dejamos a la espontaneidad. Vamos a ver estas dos. Si se entrega antes de tiempo, lo que decimos sin ser lo que realmente refleja nuestro interior nos ata de una forma que luego vamos a mantener como verdad por orgullo. Así que eh, hay que tener cuidado.
4: Evidentemente la mayor revelación de la intimidad es la que se hace con la entrega total del cuerpo. Porque ese todo refleja el todo a nivel interior también. Por eso el Señor mmm, ha revestido esa entrega de un sacramento. Y tenemos que tener mucho cuidado con entregar antes de tiempo o a quien no se debe lo que pertenece a nuestro interior, a nuestro más profundo interior. ¿no? Y
3: otra cosa que tenemos que decir de nuestra intimidad es que eh, si no se desarrolla, no es que la persona no crezca, sino que involuciona, o como se dice en psicología, pues se patologiza o se enferma. La persona está destinada a crecer en la intimidad porque todo lo que hará será una proyección de esa realidad, con el plus de que lo que haga por fuera, nuestros comportamientos, nuestras experiencias, nuestras acciones, lo que hemos decidido hacer, influirá a lo de dentro. Por eso es importante tanto estar bien por dentro como hacer todo lo posible el bien por fuera eh, un aborto una infidelidad matrimonial la separación eh, de nuestros padres pues son todas realidades externas que no nos destrozan por dentro y atención que si una persona ha hecho cosas horribles por fuera pero dice ser feliz y estar bien será una persona que habrá construido un montón de capas de esa cebolla alrededor de su intimidad que ya no tiene casi nada de verdad ya no refleja la verdad de quién es. Y todo depende de la estructura que se ha montado. Si alguien tumba su sistema de creencias por miedo de eh, la evidencia, porque se lo dice a la cara, porque la realidad se lo muestra, pues eh, le hará explotar eh, de rabia. Es cuando ves esa explosión de odio, ¿no? donde todo lo malo sale. Es lo que pasa cuando vemos, por ejemplo, a mujeres ¿no? en esas manifestaciones defendiendo el aborto, o eh, si vemos cómo lo hacen las que defienden la vida, ¿no? ¿Con ¿Qué diferencia hay? No, hay? no hace falta nada más que decir eso. Y antes de pasar a ver eh, diferentes dimensiones ahora de la intimidad, vamos a escuchar una breve pero emocionante canción de Jaime Holguín. No temas.
2: Si aún no lo ves, pronto lo verás. Todo un Dios enamorado de ti. Habla bien de él, que no mentirás Todo lo hizo para hacerte feliz Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar No vaya a ser que vea, que entienda y se empape De esta alegría que nos quiere regalar No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane no temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque Él es el camino que se ha abierto para ti, porque Él es el que es ahora puedes ser feliz. No temas a la luz, no temas a la paz. No temas a la luz,
3: no temas a la, luz, no temas a la paz, no temas a la alegría. No tengas miedo a ser feliz, cree en la verdad que eres. Es lo que Dios desea de nosotros, que vivamos en la verdad, porque la verdad nos hará libres de aquello a lo que nos atamos sin ella, libres de amarle y de vivir con gozo. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y con Diego Cazzola. Hemos estado hablando de la intimidad, de su evolución, de su importancia, de su dinámica, y hemos visto cómo hay que desarrollarla y protegerla, y qué ocurre si no se hace. Pero ahora vamos a entrar en sus dimensiones más prácticas. Ahora que sabemos que todo lo que hacemos es reflejo de nuestra interioridad, a lo mejor entendemos un poco más por qué Leonardo Polo la eleva a un trascendental tan grande como la coexistencia libre de la persona. Eh, en un cierto sentido, es, eh, es cierto el dicho de que los ojos son el reflejo del alma. Por, pero es eh, que son el reflejo de algo mucho más profundo, del mismo núcleo de la persona, de su quién, de su realidad más profunda e íntima, ni siquiera solo del alma, algo más. Eh, si no estamos bien en esa radicalidad tan profunda, tampoco lo estaremos en otros niveles que se construyen encima de este. Es el lugar en el que Dios genera continuamente el ser de una persona, desde donde la ama y donde inhabita su ser. ¿Mm? Es esa realidad personal que, si, si desapareciera, realmente nos aniquilaría al instante, pero que a la vez crece en cada momento si se alimenta de Dios y de su amor.
4: Pues vamos ahora a plantear unos puntos claves para el desarrollo equilibrado, pero sobre todo sano y bien orientado. ¿Cómo un buen cristiano desearía, aspirando a la santidad y no solamente a la salud psicológica, o al equilibrio mental. ¿Mm? Tenemos algunos puntos de fundamental importancia, tanto para proteger esa intimidad como para promoverla adecuadamente. Y uno de los más importantes es el lenguaje. Tenemos que aprender a hablar como Dios manda, nunca mejor dicho, o por lo menos como Jesús lo haría. Es cierto que no tenemos mmm, vídeos para imitarle, pero quien vive en el Espíritu Santo sabrá por lo menos identificar lo que no diría Jesús. El problema es que hacemos muy pocas veces el esfuerzo de pararnos a pensar sobre cómo lo haría Jesús. Podemos empezar por no decir lo que está mal, lo que hiere, lo que no es verdad, lo que no nos corresponde, lo que no debemos de decir en ese momento, pero sobre todo el ¿Cómo lo decimos? Si dudamos, podemos aprender a callar. Mirad, yo os digo una cosa. Cuando era muy adolescente, me encontré en un libro un, un punto muy breve, ¿eh? muy breve, pero os aseguro que me ha servido toda la vida. Decía, si no puedes alabar, cállate. Tal cual. Era un, punto, era un libro de puntos de reflexión. Y os aseguro que me impactó y me ha servido para toda la vida. Y es que cuando estábamos preparando el programa, me venía todo el rato el punto. Digo, pues es que yo me lo aprendí muy claro para qué. Si no puedes alabar, cállate y ya está. no Pues es, qué es esto que estamos diciendo, ¿no? Pues si dudamos, podemos aprender a callar. Yo, eso sí, luego lo llevamos a la reflexión, a la oración. Y podemos pedirle al Espíritu Santo que nos inspire antes de empezar a hablar. Eh, si no en lo cotidiano, por lo menos antes de hablar pues, con nuestro hijo o antes de hablar con un paciente antes de una reunión importante, bueno, en, en un montón de situaciones, ¿no? y,
3: Igual, Carmen, muchos pensarán que es complicado, ¿no?, hacer esto. Eh, sí, es cierto, pero no estamos planteando eh, lo que sea fácil y ni siquiera lo que sea posible o lo que nos venga en gana. Es que estamos a lo que nos alcanza la santidad desde la educación de la intimidad y su mantenimiento rumbo a Dios. Así que poco a poco, pero tenemos que empezar Podemos empezar, por ejemplo, por cambiar el estilo lingüístico que decidamos usar. Si, si empezamos por hablar correctamente, sin palabras feas, eh, ya no digo insultos y palabrotas, evidentemente, ¿no? sino cuidando poco a poco el tono, es decir, sin gritar, sin interrumpir, aprovechando los silencios, haciendo más preguntas que soltando discursos, evitando groserías, pues tenemos un punto de inicio importante. Y ahora en esta cuaresma, pues nos viene fenomenal, creo, ¿no? Hacer esta pequeña reflexión, aunque sea solamente este punto. A veces nos enfadamos, Carmen, a sí, veces nos enfadamos. No, no estamos hablando de eso, Hombre, estamos hablando de sí. hacer una intervención en tu, nuestro, en no, nuestro no, día a no. día, ¿no?
4: Tú decías, no es fácil, no, pero entrenándolo pues eh, se consigue, ¿no? Entonces, bueno, pues se eh, consigue tener lentamente, oír lentamente, modificando nuestra forma de pensar evitando pensamientos tóxicos, regodeándonos en ideas negativas. Y aquí entran, pues eso, los pensamientos de envidia, de odio, de deseo ilícito, pensamientos sarcásticos, desarrollo de sospechas maliciosas, o yo qué sé, cuántas veces perdemos el tiempo y le tenía que haber dicho, y le podía haber dicho, y si le hubiera dicho. No, cosas de estas, ¿no? Pues, pues nada, fuera todo este pensamiento contaminante. ¿eh? Recordemos que el peor mal del hombre, lo dijo Jesús, viene de dentro de él, de su corazón. Pues este es su origen psicológico, su origen antropológico del centro, ¿no? Es la naturaleza herida, nuestra inclinación al pecado y al mal pero psicológicamente es algo que podemos controlar. Y
3: un modo de controlar estos pensamientos es cortándolos cuanto antes y cambiando de tema. En la carrera veíamos una técnica que fue muy curiosa, muy sencilla, que pones una goma en, en la muñeca y cuando te llega un pensamiento de estos que no están bien, sí. ¡zasca! Te das un, un golpecito. No tiene por qué.
4: Sí, yo creo que se nos lo han Bueno, pero es curioso
3: porque no se trata de hacerte daño, pero es como llamarle la atención al cerebro de una forma muy química e instantánea, ¿no? Bueno, recordemos que eh, lo que tenemos que hacer eh, es cortar y cambiar. Podemos tener una imagen mental, por ejemplo, a la que acudimos cada vez que detectamos una toxicidad como las que hemos dicho. Eh, podemos llevarla a la oración cuanto antes, eh, si se puede, y desde luego eh, pedir cada día y varias veces al día auxilio al Espíritu Santo, que yo creo que es el gran desconocido y que nos olvidamos mucho de él. Y luego a nuestra madre, que es la maestra precisamente en pureza. No hay ser humano solo ser humano, no hablo ya de Jesús, que es también persona divina, me refiero a solo humano, con tanta pureza como la Virgen María. Podemos crearnos para ellos, un, incluso jaculatorias, que son pequeñas frases que repetimos, sencillas, para entrar en oración de una manera muy rápida y sin tanto merodeo, ¿no? que pueden ser tan sencillas como Jesús, José y María, ven Señor Jesús, eh, Señor mío y Dios mío... ¿eh? Eh, recordemos que el, el poder del nombre de Jesús es la clave de todo milagro.
4: Sí, bueno, pues un segundo punto importante, que además del lenguaje, pues es nuestra actitud ante los demás. Es algo que tenemos que tener siempre muy presente. ¿Eh? Nuestra actitud la podemos decidir mucho más de lo que creemos. ¿Eh? La posición corporal que puede ser con, con medida o vulgar, vulgar, elegante o hasta digna u ofensiva, pues aprendamos a sentarnos bien, pues a no tener el móvil siempre en la mano, sobre todo cuando hablamos delante de alguien, eh, a mirar a la cara preocupándonos por lo que nos dicen y a valorarlo, eh, pues sin precipitarnos en conclusiones y, sen y sentencias con juicios Incurrientes y pocos reflexionados, saber escuchar. Esto también, cuidar de nuestra intimidad, hacer que ella se vea contagiada por nuestra exterioridad. Esto, pues, evitarlo, ¿no?
3: Eh, digamos que le pasa un poco eh, lo que al cuerpo sobre el alma que se influyen mutuamente por resonancia, que ya lo vimos. Por eso una persona dice tanto con su forma de hacer las cosas, de hablar, o por sus gestos, eh, eh, porque decimos más de lo que nos imaginamos. Eh, solo hace falta saber leer ese lenguaje, que en psicología pues, llamamos el, el lenguaje no verbal. ¿Mm? Y una cuarta dimensión del desarrollo más psicológico de la intimidad radical del hombre viene marcada, evidentemente, por nuestras decisiones, y podemos hablar de muchas. Entre las más importantes están las que suponen un pecado grave o mortal por sí mismas. Evidentemente, si decidimos abortar o si decidimos voluntariamente asesinar a alguien, robar el dinero de otros, eh, ser infiel a nuestro cónyuge, pues son todos actos que al margen de ser ilegales o delictivos son un asesinato eh, de la gracia de Dios. Si implican una decisión libre y voluntaria, ¿eh? luego hay muchos casos, ¿vale? Ya estamos hablando en teoría y en general, ¿no? Esas decisiones cortan de cuajo en lo que Dios hace desde ese centro tan profundo, desde donde eh, nos mantiene en el ser. Evidentemente no nos aniquila en la naturaleza humana, pero sí es como, si se re, eh, es como si se retirara y dejara de inhabitar la persona. Las consecuencias no son inmediatas, evidentemente, pero poco a poco se van mostrando. Otros no lo saben reconocer, pero los males los sufre.
4: Sí, nuestras decisiones pueden ser tan, simple, tan simples como seguir escuchando una canción con mala letra o que no apacigua nuestro espíritu, sino que lo inquieta. Y lo mismo pasa pues, con las películas que vemos, los anuncios que nos ofrecen. Y claro que hay cosas que no podemos evitar, pero sí podemos evitar seguir mirándolas o seguir escuchándolas o seguir centrados en eso, ¿no? Y a nivel familiar, una forma de educar esto es enseñar a los hijos a saber cambiar de canal en el menor tiempo posible. Algo que tienen que aprender de los padres. Lo aprenden del ejemplo, no porque se lo digamos. Lo aprenden porque nos ven coger el mando y que cambiamos. Eso, y esto, eso Carmen, es
3: no lo entienden ¿Sí? mucho. ¿eh? Yo esto lo hablo mucho a las familias y muchos no se percatan de ese que, pequeño detalle o no que, han caído en la cuenta.
4: No, y además te dicen, pero si yo ya se lo digo. Y le dices, no, es que, es que lo que necesitamos. No, muchas es verte. veces
3: dejamos mucho tiempo para que los hijos vean la televisión, por poner un ejemplo, porque nosotros incluso estamos haciendo a la cena o algo, es decir, no es. Y no pasamos tanto tiempo viéndolo claro. con ellos, sobre todo viendo con ellos lo que ven ellos, por ejemplo. Pero bueno, esto ya lo trataremos con más, eh, más tiempo, ¿no? Es importante decir que estamos hablando eh, de, de cosas finas, ¿no? De finuras que pueden parecer en algunos casos, sobre todo si lo de actualizamos, pues poco importantes, pero eh, porque se describen en el orden más superficial, en el sentido de no tan radical. La acción más radical, pues sería otra, sería la que imprime, por ejemplo, un sacramento. Eso es una acción radical, como lo hace el bautismo o la confirmación, donde nos abrimos a la gracia de una forma filial y profunda. Pero luego ese fluir de la gracia que se inicia con el bautismo o que se marca en la confirmación imprimiendo ese carácter, ese fluir de la gracia hay que saberlo encuadrar en cada momento, en cada acto educativo. Acto educativo, cada vez que nosotros nos dirigimos a nuestros hijos generamos un acto educativo y tiene que estar reflexionado y pensado y saber sensibilizar también nuestro corazón. Recordemos además que el, el demonio, por sacarlo a colación, porque es que ese se, se mete donde, donde puede, no tiene acceso a nuestra dimensión no corporal, es decir, el alma y el espíritu, pero sabe muy bien mover, digamos, entre comillas, mover el alma mediante movimientos físicos. ¿Mm? Puede suscitar miedos nocturnos, por ejemplo, usar imágenes que sabe que hemos visto Recuerdos de pecados que no hemos confesado. Es un especialista en atormentar con aquello que le ata a la persona. Siempre intentará ejercer su derecho sobre nosotros. No tiene más derecho del que le dejemos, pero esos derechos los pierde por la acción de la gracia. Y si nos cerramos a la gracia, le estamos dando pista libre. Y no da igual que lo creamos o no. Si estamos cerrados, estamos cerrados.
4: Así que es muy importante cuidar el lenguaje y el pensamiento pero sobre todo aprender a decidir siempre a la luz de la verdad y sopesar muy bien lo que decidimos hacer, sobre todo si está en riesgo nuestra condición de gracia. Esto hay que pensarlo despacio. no Y por eso al demonio le encanta pues eso la impulsividad, la superficialidad, porque por esa vía consigue que nuestros actos sean tan nuestros como erróneos. Sin embargo, si nos paramos a pensar y decidimos lo correcto, pues pierde fuerza por, sobre nosotros porque le cerramos sus vías de entrada de, al, claro. de alguna manera. ¿no?
3: Ahora, quedarían por tratar muchos aspectos de la vida en los que deberíamos hacer un alto y pensarlos más. Desde uh -huh. luego, el cotilleo, y el Papa sobre esto ha tratado mucho, el uso de la ironía, eh, el sarcasmo. Eso, yo creo que estos tres son de los, de los principales. ¿no? El revelar nuestra intimidad a otros. ¿eh? cuantos A lo mejor, por ejemplo, a una mujer que eh, describe, describe su situación con su marido a una amiga y se, se, le va, se le va y habla de una intimidad que no le pertenece, que no es suya, que es compartida. Eh, 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 o el hombre, eh, también. Es menos propenso, pero también lo puede hacer perfectamente. El hablar mal de alguien a sus espaldas... Eh,
4: y lo que claro. decía yo antes, ¿no? de Si no puedes hablar, eh, cállate.
3: Si se nos escapa, nos confesamos y volvemos al ataque, pero es un trabajo de toda la vida, ¿no? Por no hablar de bien todo bien. lo que conlleva una connotación afectivo-sexual, que no vamos a entrar... ¿eh? Eh, son eh, todo esto no son de los más comunes y de los primeros que tendremos que evitar, aunque son los más automatizados, son los que nos salen por defecto y si no nos prestamos atención eh, pues nos traerán por la, el camino de la amargura, ¿m? por los que nos llevará tiempo y oración superarlos porque van a ser más difíciles, ¿m? pero es la mejor forma de limpiar nuestras heridas, sanarlas desde fuera hacia adentro por nuestra acción por lo menos Dios actúa desde dentro y ayudar la gracia de Dios que trabaja por lo tanto desde dentro para afuera, pero que siempre necesita de nuestro consentimiento para conectar con nuestras formas eh, exteriores Pues muy bien, Carmen ¿Cuántas cosas hemos dicho hoy y qué importantes son eh, para cualquier cristiano de hoy? Bueno, para todos pero el cristiano que intenta hacer las cosas de otra manera
4: para todos. más
3: aún, ¿no? Pues vamos a pasar ahora a nuestra sección para crecer, en la que continuaremos a hablar de la intimidad, pero vamos a bucear ahora de una forma más concreta en la relación matrimonial con nuestros eh, magníficos colaboradores José Manuel y Magdalena. No los perdáis en un segundo. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y con Diego Cazola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy con la intervención de Magdalena y José Manuel, nuestros colaboradores para el tema de Psicología Matrimonial. Muy buenas tardes, Magdalena. Hola, José Manuel. Muchísimas gracias por preparar vuestra
1: intervención de hoy. ¿Qué tal estáis, lo
3: primero?
0: Buenas tardes, pues estamos bien.
1: Buenas tardes, Carmen y Diego. Pues estamos fenomenal, encantados de estar con vosotros. Menos mal.
4: Por nosotros también, muchas Menos gracias. Mal. Bueno, para los que no les conocéis o no recordáis, eh, son un matrimonio con dos hijos ya mayores, pertenecen al movimiento católico de encuentro matrimonial desde hace 17 años y han sido coordinadores nacionales del movimiento desde el 2016 al 2019, y ahora son los responsables nacionales de las relaciones eclesiásticas. Eh, dan cursos a matrimonios, sacerdotes y consagrados, y también de preparación al matrimonio, son catequistas para la primera comunión, son también los representantes de encuentro matrimonial ante la Comisión para los Laicos, Familia y Vida de la, de la CE y ante el Foro de Laicos. Y han participado en el Congreso de Laicos celebrado en febrero del 2020.
3: Muy bien, pues nada, pues bienvenidos. A ver, adelante.
0: A ver, ¿qué habéis preparado para nosotros? Pues un tema importante eh, y quizá a veces eh, no tan fácil de transmitir, pero lo vamos a intentar. ¿no? Queremos hablar sobre la intimidad en el matrimonio. Y para ello vamos a partir primero de, de algo que es muy importante para nosotros, ¿no? Y es la certeza de que Dios tiene un deseo para nosotros, para los matrimonios. Tiene el deseo de que seamos felices. Y ese deseo coincide con el sueño que todos tenemos cuando iniciamos nuestro proyecto de vida en común y cuando, y cuando nos casamos, ¿no? Que soñamos eh, con unir nuestras vidas en el sacramento del matrimonio y vivir una felicidad que dure para toda la vida. Lo que pasa es que hacer realidad este sueño no es tan fácil, ¿verdad José? No,
1: no es tan fácil. Para ello necesitamos construir entre los dos una relación matrimonial íntima y a la vez responsable, que nos lleve a la felicidad. ¿Y qué entendemos por íntima y responsable? Pues para centrarnos en ello vamos a inspirarnos un poco en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En el Génesis leemos, el hombre abandona a padre y madre. Bueno, pues no quiere decir solo el hecho de abandonar el hogar paterno para construir el nuevo hogar, la nueva familia, sino que se trata más bien de, de cambiar nuestras actitudes, de abandonar actitudes negativas que tenemos. Por ejemplo, podemos tener actitudes de controlarlo, de intentar controlarlo todo, de organizarlo todo, de vernos superiores a nuestra, a nuestra pareja en algunas determinadas áreas, de ir con el tema de que yo sé lo que tenemos que hacer los dos... Y eso es un poquito un comportamiento de pues eso, de controlador, de, de un padre de estos rigurosos y estrictos, ¿no? O incluso a veces lo contrario, nos comportamos de una manera muy sobreprotectora con nuestra, con nuestra pareja, ¿no? Por ejemplo, mmm, yo a veces, cuando tengo problemas en el trabajo y estoy preocupado, pues al principio no se lo solía, no se lo solía compartir a Madalena para no preocuparla a ella. Pero claro, se me notaba muchísimo en el, en el gesto, en cómo estaba, en, en el, mi lenguaje no verbal me delataba claramente y ella que me conoce, pues claro, al final lo nota. ¿no? En cierto modo, pues es una manera también de, eso, de, de abandonar esas actitudes para centrarnos en una relación responsable. ¿no? Tomar la responsabilidad y la rienda de nuestra relación, pero de los dos, teniendo en cuenta al otro.
0: También en el Génesis podemos leer Estar desnudos y no sentir vergüenza. Pero más allá de la imagen física del desnudo, eh, queremos también eh, profundizar en, en esa desnudez, de mostrarnos el uno al otro tal y como somos, eh, en todo lo que sentimos, pensamos, deseamos, con total apertura y, y transparencia. Incluso eh, a mí muchas veces me cuesta compartir con José eh, esa parte de mí que yo misma no acepto, pues para que la relación pueda ser alcanzar esa intimidad, tengo que esforzarme y tengo que creer en su amor, que es un amor incondicional, reflejo del amor de Dios, y confiar en él y abrirme en eso que también eh, me resulta difícil, para que él me acoja y me comprenda. Y, y por eso digo que así es como... como Vamos construyendo eh, un amor íntimo, desde la comprensión, desde la confianza, desde la aceptación del uno al otro. También eh, hay una intimidad ¿no? eh, en la que es muy importante eh, no vivir la sexualidad aisladamente, sino vivir la sexualidad eh, acompañada del cariño, de la ternura, de la afectividad es la mejor forma de construir el amor entre los dos y alcanzar esa intimidad también con nuestros cuerpos.
1: Y bueno, pues el dar estos dos pasos de, de abandonar actitudes de, de padre y madre y de abrirnos en total transparencia, estar desnudos y no sentir vergüenza, nos lleva a ser una sola carne también del Génesis, ¿no? Y es amarnos el uno al otro sin condiciones acogiéndonos y aceptándonos que somos diferentes los dos. Y se trata de amar de la forma incondicional pues con la que Jesús da su vida por, por nuestra salvación y que también detalla San Pablo en la primera carta de los Corintios. Y eso hay que vivirlo en el día a día, ¿no? en esos pequeños gestos, tomando constantemente algo que para nosotros es importantísimo y que hace que cambie el rumbo, por ejemplo, cuando tenemos una época flojita o estamos en desilusión que es tomar la decisión de amar al otro por encima de, de nuestras razones, ¿no? Así podemos superar momentos difíciles y pues, de decepciones, incluso de enfados, y que abandonamos razones, nuestras propias razones, para decidir amar a, a la persona que más queremos, que es a la que tenemos al lado, y a lo mejor a, a la que le estamos haciendo daño insistiendo en, en esas razones que nos encerra, en las que nos encerramos, ¿no? Hay un dicho, ¿no? más cuando estamos en desilusión porque es cuando más te necesito.
0: Bueno, parece que a lo mejor nosotros lo estamos contando y, y quien nos esté oyendo pueden pensar, sí, muy bonito, muy fácil. No, no es fácil, ya lo hemos dicho. Es un camino diario, es un camino que hay que recorrer cada día desde que nos levantamos y no siempre estamos de buen humor y no siempre la vida es fácil. Pero para los creyentes eh, somos conscientes y es lo que nos da la fuerza que donde nosotros no llegamos está la mano de Dios que nos ayuda a continuar el, el camino, ¿no? y, y como decía antes, eh, cuando hablaba de esa frase del Génesis, de estar desnudos y no sentir vergüenza, eh, esa forma de, de comunicarnos eh, desde nuestros sentimientos, cuando, cuando le expresamos al otro lo que vivimos, desde nuestros sentimientos, eh, es una forma pues muy privilegiada, porque, porque si mis sentimientos reflejan lo que yo estoy viviendo por dentro, entonces si José conoce lo que estoy viviendo por dentro, me podrá entender mejor mis reacciones, sobre todo en las negativas, ¿no? que es cuando más se nos complica, se nos complica la cosa. Y, y por tanto, pues como digo, eh, el compartir esos sentimientos enriquecen nuestra comunicación y nuestra intimidad. Es la base de todo, eh, la comunicación, el diálogo, pero insisto, un diálogo desde los sentimientos, que es lo que nos va a dar ese conocimiento mutuo, esa profundidad y esa, y esa intimidad
1: Y dentro de ese diálogo, evidentemente, pues un, una comunicación súper privilegiada, no podía ser de otra manera, es la oración. Y llegar a una oración no solo ya personal de cada uno de los dos, sino también como matrimonio, como esposos es hablar con Dios pues de todo lo que de todas nuestras necesidades de lo que vivimos de lo que somos y es un momento somos. es un momento privilegiado también de pedirnos perdón delante con la presencia en presencia de, de Dios no y son momentos de verdad también de, de una intimidad total y absoluta no con Dios no hay no hay corazas no hay puertas cerradas y, y bueno ahí es la confianza total absoluta en él y en nuestro amor no hasta el punto que muchas veces nosotros decimos que somos un matrimonio de tres, ¿no? Magdalena, José Manuel y Dios, que está que nos acompaña que nos en nuestro camino, que nos une las manos, que nos bendice, que nos acoge, que nos perdona. Y ese es el espejo en el que nos miramos nosotros luego también para nuestra relación de pareja
0: O sea que estamos hablando ya no de la intimidad, de vivir la, la intimidad en el matrimonio, sino llegar a vivir esa intimidad de tres que el tercero en discordia, no es en discordia, sino es el que, el que nos guía y el que nos ha enseñado y nos ha dado su amor incondicional, que es eh, lo que nos sirve de, de referencia. Y así, construyendo una relación íntima y responsable, como decía, dialogando desde los sentimientos, que es una buena comunicación, viviendo la afectividad, la ternura y la sexualidad en su conjunto y orando personalmente y en pareja, es como nosotros hemos aprendido en encuentro matrimonial a vivir la espiritualidad matrimonial, que es el camino hacia la santidad, que no sabemos si lo conseguiremos, pero que estamos en ello. Y como claro, decía picopala, pico pala, pico pala cada día.
3: Pues muy bien. Oye, pues un, un, un abanico interesante. Me he callado porque creo que estaba muy bien explicado y no quería interrumpir. Pero fijaros que esto también, eh, si lo escuchamos, parece como una cosa teórica, pero ha sido muy práctico. ¿eh? Porque es abandonar actitudes viejas antes de ponernos en marcha en un matrimonio es fundamental para eh, empezar con odres nuevas. Eh, el estar desnudo ante el otro y no reservarnos nada, ¿no? No reservarnos nada y tanto psicológicamente eh, estar desnudo y no solamente físicamente como es lo más conocido, ¿no? Y, y luego me gustó mucho eso del diálogo desde los sentimientos y quizás me gustaría matizar el eh, sobre todo un diálogo desde mis sentimientos, o sea que yo tengo que hablar de mis sentimientos, ¿no? Y a veces quizá el error nuestro es de hablar mucho del otro. ¿eh? Decir, es que tú, es que estás así, es que te sientes siempre todo el día asá, Digo Y quizá no, no hablamos tanto de cómo estamos nosotros, ¿no? sino que cómo vemos al otro. Muy bien. Vale, Por supuesto, desde luego, la oración final es eh, fundamental para que todo esto cuaje. Más práctico que eso para un matrimonio que lo intenta hacer bien, eh, no lo hay. Y, y eso siempre es duro. Eh, todo este camino es duro pero repetimos lo que hemos dicho hoy que no estamos pensando aquí en hacer las cosas porque sean fáciles o porque evitarlas porque son difíciles aquí es todo imposible sin la gracia de dios es todo imposible
1: totalmente, totalmente de acuerdo
4: me venía a la cabeza cantidad de, 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 de casos que que me, que me han llegado y que cuando eh, eh, por eso primero que habéis dicho no lo de abandonar al padre y madre y que esas actitudes, pero por otra parte, también el, el, el este que tenemos: pues mi madre hace no sé qué, pues mi padre dice que no sé cuál, pues mi, en mi casa se hace no sé cómo. Y, y yo ha habido veces que, que, que perdonarme lo que voy a decir, pero es que he dicho, pero cuántas personas hay en la cama, me explico sí, perfectamente. Sí. Sí. Es que es eso, o sea, lo de abandonar padre y madre, de verdad que no se hace. Y entonces es súper importante lo que habéis dicho, que se lo enseñéis a los matrimonios a los que se van a casar porque, porque se nota No, no se dan cuenta, ¿eh? cuando yo, ya... yo
3: repito, es, es muy difícil, es muy no, difícil no, porque no, no, es, no. estás acostumbrado a tener una intimidad también con tu madre que entra y sale de tu claro. casa y de repente te das cuenta de que está entrando en la casa de tu mujer también y, y hay, a veces es, eh, hay que poner en su sitio y bueno, con humildad, ah pues mira, es verdad, ya está y seguimos adelante. Pues muchísimas gracias sí, sí, sí. Eh, Magdalena, no. José Manuel, eh, eh, son 10 minutos pero intensos.
4: Muchas gracias, es que son unas ideas, vamos, estrella, ideas estrella.
3: Muchísimas gracias. Estás? Bueno,
0: pues a vuestra disposición como siempre y es muy importante, yo quiero redundar sobre lo que has dicho Diego y es cuando nos comunicamos desde los sentimientos es hablarle sí. de mí al otro para que me conozca, no hablar del otro, el otro ya tiene bastante
1: conocimiento, claro, pues es hablarle
0: de mí al otro, de da, lo que yo vivo. Se dan muchas veces
1: cosas por supuestas y la ves un poco enfadada y no sabes el grado que tiene, por ejemplo, de enfado o de tristeza, dice, bueno, se le pasa, se le pasa, y a lo mejor te está pidiendo a gritos que le ayudes a pasarlo y, y no eres consciente, por eso es importante comunicarlos, reconocerlos cada uno y comunicarlos.
3: Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias eh, de nuevo Magdalena y José Manuel, un abrazo y hasta la, hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Esto es todo, amigos de Radio María, os dejamos con la tarea de reflexionar sobre cómo vamos a transformar nuestro interior para que nuestro exterior sea auténtico y testimonie el amor que llevamos dentro y la misma Trinidad que inhabita en nosotros que en esta cuaresma que mañana empezamos sepamos identificar en nuestro interior el detalle más fino a trabajar y pulir cada posible veta que nos aleja de la perfección a la que nos llama el Padre. Nos pide el imposible, pero nos da lo seguro, la gracia santificante y transformadora del Espíritu Santo. Solo tenemos que dejarle actuar y ponernos a su disposición con humildad y con un poco de esfuerzo para aceptar nuestra cruz y ofrecerle la vida renunciando a la garantía de nuestro bienestar constante y nuestra comodidad. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 16 de marzo de 2021 a las 17 de la tarde, las 16 para nuestros amigos de las Islas Canarias, para otro tema que nos ayude a profundizar en la psicología, la educación y la familia. Si queréis hacer vuestra aportación o hacer alguna consulta, no dudéis en escribirnos a Psicología y familia 2 en número arroba radiomaria.es o en hacerlo desde nuestra página de Facebook. Que el Señor os bendiga especialmente en este tiempo cuaresmal de purificación y crecimiento especial. Y que San José, no nos olvidemos de él, nos ayude a que sea transformador. Que el Señor os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, un saludo a todos y hasta luego, Carmen.
4: Igualmente, Diego, un saludo para todos, hasta luego y que seáis
2: felices.
1: Han
0: escuchado Psicología y Familia, esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.